0: Bienvenidos a EPUR se si mueve, un día más el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy hablaremos de la crisis en la que se ve sumida Perú, cómo el anterior presidente trató de imponer un autocupteta y cómo el sistema político hace muy difícil que esta inestabilidad llegue a su fin con la nueva presidencia de Dina Boluarte, primera presidenta mujer de la República Peruana. Este plan estaba condenado al más estrepitoso fracaso. El presidente Pedro Castillo anunció por televisión de la forma más inesperada la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia. En otras palabras, un golpe de Estado. El presidente de la República declaró que el Congreso estaba trabajando para dinamitar la democracia y arrebatar el derecho de elección de los peruanos. Además de querer aprovechar y tomar el poder que el pueblo les dio. Justo una hora después de la declaración de Castillo, doce ministros y la propia presidenta del Consejo, Betsy Chávez, anunciaron su renuncia al gobierno de Pedro Castillo. Tal anuncio hizo que rápidamente el ejército, parlamento, ministros, medios de comunicación, empresarios e incluso sus guardaespaldas se posicionasen en contra de este plan, a sorpresa de los peruanos, completamente acéfalo. Pedro Castillo esperaba recibir asilo político en la Embajada de México, pero se quedaron atrapados en el denso tráfico de Lima, siendo rápidamente entregado a las instancias policiales. Un grotesco final para el primer ministro. Este intento de autogolpe, el 7 de diciembre, llegó con una disolución por parte del presidente de la república que estaba a punto de considerar un recurso de acusación en su contra. El presidente anunciaba la formación de un gobierno de emergencia excepcional, la próxima redacción de una nueva constitución por un congreso constituyente electo y la posterior celebración de nuevas elecciones anticipadas. Este autogolpe, frenado ese mismo día por la negativa del Ejército, la Corte Constitucional y su propio gobierno, ha hecho historia. De hecho, la votación sobre la moción obtuvo 101 votos a favor de la misma de los 130 miembros del Congreso. Dina Boluarte asumió el cargo de presidenta de la República de conformidad con la Constitución. Este episodio es un reflejo de la arquitectura del sistema político peruano que permite que el presidente de la República disuelva en Congreso si ha censurado o negado confianza dos veces. Como el Congreso aprobó dos mociones previas de censura, Castillo consideró legítimo cerrar el Congreso. La Constitución, sin embargo, no permite que el presidente gobierne por decreto ley o convoque una asamblea constituyente. Tras ese bochornoso suceso, cientos de personas inundaron las calles para demandar nuevas elecciones generales. Se han visto barricadas en carreteras con protestantes de todo tipo, pero sobre todo personas del sector agrícola, mientras Castillo era acusado de rebelión. Las tensiones son una constante en la vida política peruana, un pulso permanente entre el Congreso y el Presidente. Esta situación se remonta al nacimiento de la Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, que establece que la Presidencia de la República queda vacante por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Esto ha hecho que el término vacancia se convierta en un constante desafío a la autoridad del presidente y que puede acabar con su poder en cuanto el Congreso pueda reunir los 87 votos requeridos. Esto ha hecho que Castillo lo evitase desesperadamente, que Vizcarra fuese destituido en 2020 y que, por ejemplo, el caso famoso de Alberto Fujimori huyese a Japón en el año 2000. Por lo tanto, queda claro que el propósito original de la vacancia se ha desvirtuado. Perú es el único país en el mundo que tiene la institución de la vacancia por incapacidad moral. Pero esta llamada incapacidad moral que está en las constituciones peruanas desde 1839 aludía allá en el siglo XIX a la incapacidad mental del presidente. Ahora ese término se ha empañado y se usa de la forma más utilitarista a favor de los intereses de los congresistas. Se usa mucho el término inmoral para destituir a un presidente. Algo poco concreto, pero recurrente, y un aspecto que parece sacado del libro Vida Líquida de Bauman. Perú, además, experimenta una incipiente fragmentación de sus fuerzas políticas. El Parlamento, al estar formado por muchos grupos pequeños, llegan a estar más centrados en intereses particulares de grupúsculos de la sociedad que en crear un grupo ideológico sólido generador de programas ambiciosos, algo que no solo genera mucha inestabilidad en el ejercicio del gobierno, sino también en su mera existencia. De este modo, vemos como el sistema político peruano se configura como una rareza en uno de los sistemas políticos latinoamericanos. En Perú, el presidente es elegido directamente por los votos del pueblo en las elecciones. Pero la existencia de la vacancia ha permitido un mecanismo discrecional para destituir al presidente que no existe en otros países del mismo ámbito geográfico, como hemos dicho. Por supuesto, el presidente peruano retiene algunas competencias que no lo dejan 100% a merced del Congreso, lo que nos hace entender el porqué de esta permanente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Castillo recurrió el pasado noviembre. Eh, al Congreso, supuestamente porque este mismo le había negado la confianza por su posición contraria a una ley sobre los referéndums en el país. Como hemos mencionado, una segunda negativa le hubiera permitido disolver la Cámara. Pero el Congreso negó que se hubiera producido siquiera esta supuesta primera y recurrió al Tribunal Constitucional, que le dio provisionalmente la razón. Fue la última batalla entre el Congreso y Castillo. Y ahora, aunque el poder se renueve encarnado en la nueva presidenta, hay muchos motivos para pensar que podría ser tan efímero como los anteriores. Dina Boluarte inauguró su mandato llamando a un cese de hostilidades hacia el Congreso y a constituir un gobierno de unidad nacional. Pero aunque hoy la mayoría de congresistas hayan votado por tumbar a Castillo y convertirla a ella en la nueva jefa del Estado, no está claro que vaya a contar con los apoyos necesarios para formar un gobierno estable. Por ejemplo, vemos de forma bastante evidente que Boluarte no cuenta con apoyo en el legislativo. Parece que la nueva presidenta no ha podido huir de la misma incertidumbre que sufrieron sus predecesores. Con la vacancia planteada y los términos tan vagos que hemos mencionado, es probable que corra la misma suerte. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más de y Move.